0: Le cellier maroquinier souffre de son exposition à la Chine où l'activité manufacturière s'est contractée en avril C'était Estelle Nguyen d'Investir pour RFI
1: Merci Estelle, vous écoutez RFI, il est 16h10 en temps univers
0: Radio G 101.5 FM My Family 54 Rue du Mail à Angers, nouveau restaurant flexitarien de pizza et burger. Retrouve des plats colorés et funky qui te ressemblent. Que tu sois flexitarien, végétarien, végétalien ou rien de tout ça, pousse l'apport du My Family pour découvrir un endroit familial, convivial et chaleureux. Retrouve-nous sur Facebook et Instagram pour ne rien louper de notre actu. My Family 54 Rue du Mail à Angers.
2: Nouvelle semaine d'agitation locale et culturelle sur le 101.5 Et ce soir, nous accueillons deux musées du roi dans Topette. L'un est dans un château, celui de Montsoreau. Marie-Caroline Chaudruc, sa directrice, sera avec nous par téléphone dans une poignée de minutes Et l'autre est dans les anciennes écuries d'un château, à Douai-la-Fontaine Bonsoir Clément Bonsoir Clément, gérant et propriétaire du musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine donc du musée, tu es gérant du musée mais pas, enfin propriétaire du musée mais pas de, des collections, du moins pas toutes et c'est pour ça que tu es là ce soir parce qu'il y a péril. Rapidement, qu'est-ce qui se passe Clément dans ce, avec ta collection
1: Rapidement, donc il euh, y a une les collections originales appartiennent toujours à l'un des anciens propriétaires du musée qui souhaiterait que nous lui rachetions donc, euh, sa part, ce qui permettrait donc de rassembler une bonne fois pour toutes l'ensemble des collections.
2: Et il sera aussi question d'une cagnotte. On en parle dans quelques instants, Clément. Topette en direct ce soir sur la bande FM et sur le site internet. Et sur Instagram, c'est @topette_radio_g. underscore radio underscore G. 18h10, 19h,
0: Topette avec Pierre-Benoît.
2: Et puisqu'on va parler art contemporain dans quelques instants avec le château de Montsoreau, allons avec Camille au musée de la tapisserie contemporaine à Angers.
3: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi visiter le musée de la tapisserie contemporaine à angers ce musée situé face à la place rochefoucauld fait écho à la tapisserie de l'apocalypse du château d'angers mais aussi au champ du monde tapisserie des années 50 60 de jean l'ursa à la base nous y allions pour voir le 12e concours international des mini textiles mais lors de la visite du musée en lui-même, l'abondance de tapisseries et de techniques différentes nous a fascinés. Certains sont plutôt représentatifs d'une réalité. On les comprend aisément et les œuvres ressemblent pratiquement à une peinture réaliste. D'autres sont bien plus abstraites. Ce sont les œuvres que je préfère. Laisser libre cours à son imagination et échanger avec ses proches sur leurs possibles significations est une activité très intéressante. Intéressante. Dans certaines salles, on a vraiment l'impression d'être dans un musée d'art contemporain entouré d'œuvres peintes. Il est difficile de s'imaginer les heures de tissage nécessaires à ces réalisations. Au fond d'une salle, petits et grands peuvent même s'essayer à l'art de tapisser. Des métiers à tisser sont à disposition avec fil et explications. En haut d'escalier, nous arrivons à l'exposition temporaire. Ne dit-on pas tout ce qui est petit et mignon Eh bien là, on est dans du miniature. Et il y en a pour tous les goûts du quotidien, des animaux ou des choses bien plus compliquées à comprendre. Si je devais choisir deux coups de cœur, ce serait une maison miniature à la Tim Burton. D'étranges pattes d'araignée et un repas typique, steak, haricots verts, tellement ancré dans la réalité. Les œuvres venant du monde entier fourmis de détails. Bon, allez, on va voter pour notre petit préféré, puis on redescend. Avant de partir, un petit tour dans la boutique, des livres sur l'art de tisser, des DIY à faire à la maison, de jolies broches, des jeux pour enfants. Il y en a pour tous les goûts pas encore rassasié Sache que la tapisserie Le Champ du Monde de Jean Lursa est juste à côté. Et il est compris dans ton billet d'entrée. Celle-ci nous replonge dans les années 50 et les grands événements de cette époque. Mais ça, on en reparle dans un autre épisode. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
2: Bisous Camille, tous les lundis dans Topette, l'Anjou avec Camille, à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio, et direction maintenant le musée d'art contemporain de Montsoro, et ça se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un château. L'invité de Topette sur Radio-G. Euh, pardon, excusez-moi, Marie-Caroline Chaudruc par téléphone avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, la, li la liaison est bonne la liaison est excellente. Eh bah bien, super. On vous entend aussi. Clément, tu entends notre invité c'est bon, ça marche. Vous êtes la directrice du Château Musée d'Art Contemporain de Montsoreau et devinez quoi, c'est à Montsoreau, évidemment. Euh, nous allons parler Art Language jusqu'au 30 juin, de l'exposition photo Patrick Tozani jusqu'au 7 juillet, et le 14 mai, la nuit des musées, avec peut-être peut-être un DJ7. Euh, voilà de quoi on parle ensemble dans Topette ce soir. Marie-Caroline, je vous propose de parler de tout ça, de tous ces événements, de manière chronologique, ce sera peut-être plus simple pour nos auditeurs-auditrices. Euh, mais avant ça, on va peut-être Rappeler ce que c'est le musée d'art contemporain de Montsoreau et où est-ce qu'il est, qu est Marie-Caroline.
4: Oui, alors où est-ce qu'il est le musée d'art contemporain de Montsoreau Il est à Montsoreau. Il est donc c'est un musée d'art contemporain qui est installé dans un dans un château de la Loire euh, emblématique puisque c'est le le premier château de, de style Renaissance en France donc c'est un, un lieu d'avant-garde euh, architectural qui a été construit en 1450 qui déjà lors de sa construction était euh, je dois dire un, un signal euh, pour, euh, pour le monde entier et qui donc euh, est un lieu de création, d'innovation et qui le demeure encore aujourd'hui puisque nous exposons donc des artistes de notre époque, des artistes contemporains euh, à l'intérieur des salles du du château.
2: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le, le musée revient à, à ses fondements, à ce qui a l'art qu'il a vu naître d'une certaine façon
4: Oui, tout à fait. Bah, C'est une manière, en fait, euh, de effectivement de, de, de s'inscrire dans la continuité euh, de l'histoire de ce lieu qui est un euh, voilà, lieu d'avant-garde architectural une source d'inspiration pour les artistes notamment au 19 e siècle euh, le plus connu d'entre eux étant euh, Alexandre Dumas avec la de Montsoro ce fameux roman que tout le monde a lu ou, ou alors euh, que tout le monde connaît grâce aux fameux téléfilms qui, euh, qui ont été diffusés à la télévision euh, pendant de nombreuses années et puis Rodin, Turner, Flaubert tous ces artistes qui ont trouvé euh, une source d'inspiration ici à Montsoro au château
2: donc c'est déjà un, un haut lieu de la culture, on va dire, euh, de la culture et de l'art. Euh, Montsoreau pour, euh, pour se donner à voir, du coup, ça, ça ressemble à quoi C'est un grand château C'est un petit château euh, quand, À quoi il ressemble Où est-ce qu'il est implanté euh, par un, Il est près de la Loire, je crois, euh, Marie-Caroline
4: Alors Montsoreau, en fait, c'est le seul château de la Loire qui est construit dans le lit de la Loire. Donc il n'est pas près de la Loire, il est carrément dans le lit du fleuve, en fait. Sur une île C'est euh, assez non exceptionnel, oui.
2: Il, il est sur une île, c'est ça
4: alors il est sur ben, Montsoro, en fait, c'est euh, pas tout à fait une île, c'est un mont, le Monte Montessorello, dans les documents d'archives, sur lequel, en fait, on construit, en fait, depuis l'époque gallo-romaine, euh, il y a eu un temple gallo-romain, ou en tout cas un édifice gallo-romain, puis une forteresse euh, militaire, euh, à partir du XIIe siècle, qui a laissé place à son tour, donc, euh, au château Renaissance qu'on connaît et qu'on qu voit encore aujourd'hui. Et finalement... Ce qu'il faut imaginer, c'est que le château était entouré par les eaux de la Loire. À l'endroit où sont actuellement Donc, les, ce qui ressemble à des jardins, des jardins du château, euh, la Loire coulait tout autour du, du bâtiment, ce qui en fait un lieu vraiment très très connecté en fait avec le paysage alentour.
2: D'accord, merci Marie-Caroline. Il, il y a Clément Cerizier qui est avec nous dans le, dans le studio, il est il est du coin puisqu'il est de Douai-la-Fontaine, c'est le directeur du musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine, je ne sais pas si, si vous connaissez. Oui,
4: bonsoir, oui oui, je connais bonsoir. tout à fait.
2: Il vous entend, il prend un casque pour mieux vous entendre justement. Euh, toi Clément, tu connaissais du coup le, le château de Montsoreau,
1: j'imagine oui, oui, bien sûr. Euh, bah, je n'ai pas eu l'occasion de le revisiter depuis euh, l'installation euh, du, du musée d'art contemporain, mais euh, oui, oui, je connais bien le, le château.
4: Alors, bah, écoutez, vous êtes le bienvenu, Clément.
1: Ouais, merci. <rire> L'invitation est
2: lancée, du coup. Euh, Marie-Caroline, si on prend dans l'ordre le, le, les événements qui, qui arrivent, le, le premier, c'est le samedi 14 mai, c'est la nuit des musées, du coup. soro y participe, évidemment, et de manière euh, musicale, festive, on va dire
4: alors, il euh, n'y aura pas de DJ set à proprement parler, mais on prévoit en fait une ouverture effectivement en soirée euh, pour la nuit des musées, euh, donc euh, le 14 mai. Oui, tout à fait. Oui, oui. En termes d'événements musicaux, ce sera un petit peu plus tard dans la saison. Euh, on a notamment un grand rendez-vous musical qui est euh, donc concert euh, en extérieur gratuit de euh, Gauthier Capuçon qui
2: aura lieu le 9 juillet en fait le voilà. 9 juillet, d'accord bon, voilà là.
4: tout à fait Clément
2: est, je... des... bon bon. est déjà en train de noter la date euh, dans son agenda du coup pour venir vous voir
4: <rire> Très bien, voilà et donc les réservations seront ouvertes à partir de la mi-mai Je n'ai pas encore la date précise à vous communiquer mais ça ne saurait tarder
2: Ça ne saurait tarder, parlons de, de langage de l'art Marie-Caroline si vous le voulez bien maintenant C'est quoi euh, Art Language Puisque je crois qu'il s'agit d'une exposition Ça a commencé le 22 mars et c'est jusqu'au 30 juin Donc il n'est pas trop tard
4: oui, il n'est pas trop tard, non, non, pas du tout. Art and Language, c'est le nom d'un collectif d'artistes. Donc c'est un groupe d'artistes qui s'est fédéré à la fin des années 60, qui a fondé un collectif, qui continue encore aujourd'hui. Et ce collectif est important, il a marqué l'histoire de l'art, parce qu'en fait, il a été à l'origine d'un mouvement artistique nouveau euh, qui s'appelle l'art conceptuel. Voilà, donc euh, il y a ces, ces découpages dans l'histoire de l'art euh, avec donc des, des, des grands mouvements artistiques qu'on euh, qu qu essaye de, de définir un petit peu. Et là, effectivement, Arte Language a été, euh, a été euh, voilà, un groupe d'artistes qui a été précurseur dans l'apparition de ce mouvement artistique qui est un petit peu à la charnière en fait entre l'art moderne et ce qu'on appelle l'art contemporain. Donc c'est un point de bascule, si vous voulez, Arte Language, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est une remise en question de, du statut de l'œuvre d'art du statut de, de l'artiste aussi, et c'est ce que l'exposition euh, montre actuellement. C'est une exposition qui est réalisée à partir de la collection du musée, la collection Philippe Méaille, et qui essaye de mettre en lumière euh, la manière dont Art and Language s'est très tôt intéressé à ce nouveau langage qui était le langage numérique.
2: Marie-Caroline, vous avez parlé d'art contemporain et d'art moderne, alors les, nos auditeurs auditrices viennent un petit peu de tout horizon, euh, je sais qu'il y a le musée de Fontevraud, je crois, à côté, qui lui concerne l'art moderne, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la distinction entre les deux
4: alors, je suis pas spécialiste. Euh, non, mais dans les grandes lignes. de l'art, dans les grandes lignes, il y a, euh, il y a, euh, il y a deux écoles en fait. Il y a une école qui effectivement fait commencer l'art contemporain euh, après euh, après guerre, et une école aussi qui le fait commencer euh, effectivement avec l'art conceptuel. Voilà. Vous savez, les historiens euh, sont jamais forcément toujours d'accord, mais euh, c'est à peu près les, les deux manières qu'on peut avoir de d'aborder les choses. Et effectivement, comme vous le disiez c'est intéressant de, de, de visiter et le musée d'art moderne de l'abbaye de, de Fontevraud avec la collection Klinman et le, le château de Montsoreau musée d'art contemporain avec la collection Philippe Méaille parce que ce sont finalement deux collections, deux regards de collectionneurs, euh, et sur l'art moderne et sur l'art contemporain, qui sont deux périodes complémentaires de l'histoire de l'art.
2: Et en plus, c'est pas très loin l'un de l'autre, hein. du coup c'est assez proche finalement, géographiquement parlant.
4: C'est oh oui, à deux kilomètres, hein. et puis historiquement, c'est Gauthier Ier de Montsoreau qui a, qui a donné les terres à Robert d'Arbrissel pour qu'il fonde l'abbaye.
2: Robert d'Arbrissel, le fameux qui a aussi fondé, je crois, ou un de ses disciples, une abbaye euh, du côté du Segrin, mais ça c'est une autre histoire. Euh, Art and Language, du coup, est-ce qu'il y a un lien euh, avec le château de Montsoreau Est-ce qu'il y, y a comme ça une ADN qui est partagée ou Pourquoi finalement euh, Art and Language à Montsoreau
4: alors Art and Language à Montsouro parce que la collection permanente du musée, donc la collection Philippe Méaille, est une collection essentiellement tournée vers ce collectif d'artistes. Euh, comme vous le savez, donc, le, le château de Montsouro, musée d'art contemporain, a été fondé en 2016 par Philippe Meaille, donc qui est à la fois collectionneur et élevé les euh, et il a présenté donc sa collection dans le musée, qui est composée d'œuvres de ce collectif d'artistes, désormais historique, qui s'appelle Art and Language.
2: Et il y a aussi une exposition photo de Patrick Tozani, j'espère bien prononcer le nom, jusqu'au 7 juillet. Alors, est-ce qu'elle a commencé cette exposition ou pas, Marie-Caroline
4: Excusez-moi, est-ce qu'elle a commencé cette exposition
2: Oui, l'exposition photo de, de Patrick Tozani.
4: Alors non, elle commence le 7 juillet.
2: Elle ah oui, c'est à partir du 7 juillet, juillet voilà, c'est ça. <rire>
4: Euh, elle commencera le 7 juillet et puis se poursuivra jusqu'au mois de, de novembre. Euh, donc, euh, elle sera donc présentée au dernier étage du, euh, du musée, euh, qui est traditionnellement consacré euh, aux expositions temporaires. Euh, et voilà, Patrick Tosani, en fait, euh, il est né euh, donc au milieu des années 50. Euh, C'est un, un photographe et plasticien français euh, qui a enseigné pendant longtemps à l'École nationale supérieure des beaux arts de Paris et c'est un de nos grands photographes français euh, actuels donc on est très très fiers de présenter son travail euh, voilà ça va être je pense une, une exposition remarquable et, et juste après l'exposition pas. Donc, nous aurons une exposition euh, consacrée à, qui s'intitule Fou de Proust, euh, qui commencera le 18 novembre, euh, qui est la date euh, à laquelle donc Marcel Proust est, est mort. Et là c'est une exposition collective euh, d'artistes contemporains qui, qui, euh, qui se positionnent sur euh, cette grande question qui est de savoir en quoi Marcel Proust est aujourd'hui contemporain.
2: Bon, Marie-Caroline, euh, si, si je comprends bien, en fait, c'est à découvrir tout ça. Le musée, euh, le château-musée d'art contemporain de Montsoreau, le mieux, c'est d'aller le voir, finalement, si on veut bien se rendre compte de ces expositions. Alors, on peut
4: en parler, mais le mieux, c'est effectivement d'aller le voir, oui, voilà sûr.
2: Et ben justement, en termes d'informations pratiques, comment on, comment on peut suivre vos actualités, comment on peut vous découvrir aussi, puisque j'imagine qu'on peut aussi visiter le château
4: Bien sûr, Alors le mieux c'est de, de notre site internet wwwchâteau monsoreaucom On est également sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, hashtag Château de Monsoro et, et puis euh, c'est déjà pas mal
2: C'est déjà, déjà pas mal, est-ce qu'on a fait tout le tour Marie-Caroline Chaudruc Ou il y a encore quelque chose que vous aimeriez préciser par rapport à Art Language par exemple Qui est toujours en cours
4: euh, écoutez, euh, l'exposition euh, effectivement est toujours en cours. Non, j'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est que il y a également voilà des événements ponctuels qui peuvent euh, qui peuvent euh, apparaître au cours de l'été, comme euh, des cours de yoga dans les salles du musée. Enfin, voilà, il faut se tenir au courant sur notre site. Il y a beaucoup de beaucoup de rendez-vous qui sont hein, qui sont organisés en plus de ce que je viens de, de décrire.
2: Page Facebook et Instagram également. On mettra tout ça en lien du, de la description de notre podcast. Merci beaucoup, Marine Caroline Chaudruc. Du coup, je rappelle que vous êtes. Directrice du château de, de Montsoreau, musée d'art contemporain à Montsoreau. Merci beaucoup d'être passé sur le 100.5 FM. Et puis bah, n'hésitez pas à repasser à l'occasion. Merci beaucoup.
5: Merci. Au revoir.
6: déjà entendu des histoires sur les trous d'eau insondables Chez nous, une rumeur disait qu'à quelques milles de la côte, il y avait une faille très profonde. Un jour, le commandant Cousteau en personne était venu, il avait déclaré « Il est possible qu'elle mène jusqu'au bout du monde ». Nous, on était jeunes à l'époque, on avait peur de rien, il en fallait pas plus pour qu'on s'emballe. On a monté une équipe, on a trouvé un bateau pour résoudre le mystère abyssal Quand le grand jour est arrivé, tout était prêt On a largué les amarres, on a navigué jusqu'au trou bleu Guidé par le sonar, on attendait qu'elle remonte On attend toujours, toujours, toujours Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau Bien sûr qu'elle se la coule tous De nous serait désigné au dé pour la plongée. Un double 6 est sorti, on lui a rapporté toutes les pièces jusqu'à fendre et puis elle est partie. Au début, elle nous
2: parlait par. MPL est le mystère abyssal sur le son 1.5 FM de Radio G. Vous êtes toujours à l'écoute de la quotidienne des agitations locales et culturelles qui s'appelle. Topette. Et nous étions avec le musée euh, d'art contemporain de Montsoreau à l'instant avec Marie-Caroline Chaudruc. On remercie chaleureusement d'être passée. Elle avait pas beaucoup de temps, mais du coup, elle a quand même pris ce temps-là pour nous, nous expliquer, surtout nous présenter le programme à venir pour le musée Château de Montsoreau. Et d'un musée à l'autre, on va changer, on va passer d'un musée à l'autre, mais on va rester dans le Saumurois avec toi, Clément Cerisier. Rebonsoir, Clément. Rebonsoir. Gérant et propriétaire du musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine. Alors, on va peut-être pas refaire tout l'historique parce parce que je ne sais plus pourquoi, j'arrive pas à me relire tout simplement, euh, parce que ce qui semble compter pour toi, c'est pas forcément ce qui s'est passé, mais c'est l'avenir proche et même le présent présent, notamment à propos de cette collection qu'on a évoquée tout à l'heure en, en introduction. Alors avant de parler de ta cagnotte en ligne, est-ce que tu peux juste quand même nous présenter, nous parler du musée, de ce que c'est et de ce qu'on y trouve pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore
1: le musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine alors, donc le musée aux anciens commerces se trouve effectivement à Douai-la-Fontaine. Euh, il rassemble 21 commerces tels qu'ils pouvaient être autrefois entre le milieu du 19e siècle et les années 1950. Euh, le tout dans un écrin du 18e siècle, puisqu'il est installé dans les anciennes écuries d'un château. Voilà, aujourd'hui classé monument historique.
2: Donc, toi aussi, hein, c'est un petit peu. Euh, tu t'es un musée dans un monument historique, quoi. C'est un double, double, double intervention. Euh... Donc on l'a dit tout à l'heure, tu n'es malheureusement pas propriétaire de l'ensemble des collections du musée aux Anciens Commerces, c'est-à-dire en fait, il y a une partie qui t'appartient et une partie qui ne t'appartient pas. Tout à fait.
1: En fait, donc lorsque j'ai racheté moi, le, le musée en 2018, on entame déjà la cinquième saison, euh, voilà, j'ai racheté effectivement une part des collections. Mais il y a toujours donc un ancien propriétaire euh, du, du musée qui, lui, n'avait revendu que l'entreprise et donc est toujours propriétaire euh, des collections originales, c'est-à-dire euh, tout ce qui avait été rassemblé par euh, Monsieur Jacques Gilabert, le fondateur du musée, et puis tous les dons d'objets qui ont été faits jusqu'à ce que ce Monsieur cède l'entreprise en 2004.
2: On va faire comme tout à l'heure avec Marie Caroline. Hein, on va essayer de, de donner à voir aux auditeurs auditrices euh, parce que Zoé, par exemple, est-ce que tu connais toi le musée aux anciens commerces
0: pas du tout. C'est pas, du pas tout. bien ça.
2: <rire> Alors quoi t'imagines que ça puisse ressembler T'imagines quoi hein des, des commerces Comment tu... Oui, des
0: représentations des petits commerces
2: un peu de, de l'époque, j'aurais dit. De l'époque, alors c'est même plus que ça. Et Clément, on va te décrire un peu cette rue
1: euh, commerçante qu'on peut trouver euh, dans ton musée. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, on a 21 commerces de représentés voilà, sur des thématiques très diverses. On a le bistrot, le barbier-coiffeur, l'épicerie, la droguerie. Et effectivement, au rez-de-chaussée du musée, on a une rue commerçante reconstituée avec les façades des bâtiments, les devantures authentiques de boutiques qui ont été récupérées dans la région pour certaines. Et donc voilà, Ces commerces sont vraiment euh, reconstitués dans les moindres détails avec leur mobilier et les marchandises. Et ça attire jusqu'à très loin, et des grosses, des grosses têtes, on va dire, puisqu'il y a un youtubeur, je crois, qui est venu dans ton musée. Tout à fait. Tu ne pas, pas de clic
2: topette <rire> attention. Là.
1: On a eu effectivement, un clic topette <rire> Euh, sinon, enfin voilà, on a eu euh, dans les youtubeurs locaux, on, est, on a eu la surprise d'apparaître dans la vidéo de Joyka et Squeezie l'année dernière. Euh, voilà, Squeezie, plus gros youtubeur de France quand même, qui a fait apparaître du coup le, le musée aux anciens commerces dans une de ses vidéos. Hein. Tout à fait. Alors c'est un très court passage, mais effectivement, on est content d'y être quand même.
2: Et depuis, il y a des pigeons. Alors il n'y a pas que des pigeons. Qu'est-ce qu'on trouve généralement dans, dans les objets Là, tu les as un petit peu cités, mais je pense à la pharmacie, par exemple, on a des
1: objets assez euh, étonnants, des anciennes pubs, des Qu'est-ce qu'on a Alors, à la pharmacie, on va avoir tout ce qui va être euh, voilà, nécessaire à la fabrication des médicaments. Hein. Euh, le pilulier, on va avoir les moules à suppositoires, les moules à cachets, euh, les crochets pour arracher les dents. On va avoir le crocodile, mâche-bouchon, qui va permettre d'écraser les bouchons en liège pour les adapter au goulot des bouteilles. Enfin, voilà tout le matériel euh, dont avait besoin l'apothicaire autrefois.
2: Il y a aussi une... Alors, à chaque fois, je me trompe, c'est une parapluiterie Parasolerie. A... Une parasolerie. <rire> Qu'est-ce que c'est une Tiens, Zoé, question Qu'est-ce que c'est une parasolerie selon toi
1: On le jeu des 1 francs d'aujourd'hui. Les yeux <rire> des 1000 francs, ouais, c'est ça.
0: <rire> bah ça ressemble à parasol mais je pense pas trop que ça vient de là.
1: Ah bah si, tu es sur si la si bonne si. piste. Ouais, vas-y Clément. En fait, donc une parasolerie était un magasin de fabrication et réparation d'ombrelles et de parapluies. Euh, et en plus bah, voilà, cette euh, parasolerie était située à Angers, rue Saint-Aubin.
2: Rue Saint-Aubin, je cherche en même temps parce qu'il euh, y a Bruno sur le chat du site internet euh, sur lequel je vous encourage à aller nous, nous parler, nous écrire, qui m'indique qu'il y a un Graal qui concerne Proust en une minute. Bah, je vous propose de l'écouter puis on vient juste après avec toi, euh, juste après euh, Clément.
3: Question de l'Élodie de Nantes. Résumé à la recherche du temps perdu de Proust.
7: Ben voyons, il y a sept tomes. Je vais te donner le premier déjà. C'est du côté de chez Swan et c'est même pas Dave qui l'a préfacé. <musique> C'est l'histoire d'un gars qui se souvient des chambres où il dort, par exemple chez sa grande-tante, voisine de la famille Swan, d'où le titre. Il se rappelle qu'il se tapait des crises d'angoisse loin de sa mère, faut dire qu'elle faisait des madeleines super bonnes. Rien qu'à de manger, ça lui rappelait son enfance. Il adore visiter la région avec sa famille, il nous en fait profiter longuement, très longuement. Pendant ce temps, le voisin, le fameux Swan, est fou amoureux, ça le torture grave. Il suit la fille partout, et quand il se fait virer du cercle d'amis de sa belle, il a des pensées suicidaires. Tout ça pour une fille, c'est con, il le dit lui-même. Bon, sinon le narrateur continue des rêveries dans sa chambre. Il aimerait voyager dans plein de villes au nom évocateur. Mais bon, il a le Covid ou un truc comme ça, et il est bloqué à Paris. Ça ne l'empêche pas de tomber amoureux de Swan, la fille du fameux voisin qu'il va recroiser dans la capitale. Voilà, tu as toute l'histoire du livre du côté de chez Swan de Proust. Tu l'intérêt, c'est pas l'histoire, mais le style. Après, on aime ou on n'aime pas. <musique>
2: Graal, le podcast de G qui répond aux auditeurs, aux questions que les auditeurs-auditrices se posent, ça a beaucoup fait rire Clément. Tu avais des références concernant Proust <rire> Tout à fait. Tout à fait. Euh, plus sérieusement, là, on a parlé du musée aux anciens commerces, on l'a présenté dans les dans les grandes lignes, et on a évoqué du coup cette partie de collection qui ne t'appartient pas. Alors, euh, quel est le péril finalement, par rapport à cette collection qui ne t'appartient pas
1: donc le péril, ben effectivement, c'est qu'on ne puisse pas la racheter. Pour l'instant, on a une bonne entente avec l'actuel propriétaire. Euh, malheureusement, voilà, euh, bon, c'est un peu délicat à dire, mais ce monsieur a un certain âge. Si jamais il devait lui arriver quelque chose, pas sûr qu'on ait cette même entente avec euh, ses héritiers. Euh, le but étant, effectivement, de pouvoir rassembler l'ensemble des collections et puis euh, de pouvoir ensuite euh, bah, il voilà, y a un énorme travail d'inventaire à faire là-dessus pour qu'on puisse les connaître le mieux possible éventuellement faire restaurer des pièces et surtout le but ultime serait de faire classer l'ensemble
2: et quand tu parles de collection de pièces euh, tu as une idée de combien d'objets -ce, ce sont des petits objets, des tableaux des, des voitures par exemple, des voitures anciennes
1: alors on n'a pas dans les choses les plus volumineuses qu'il va y avoir euh, concernant donc, ces collections ça va être principalement le mobilier des boutiques euh, ça va être la carriole Kaïfa qui est dans le hall du musée, par exemple. Après, il n'y a pas de... Le souci qu'il y a, c'est que depuis la création du musée, il n'y a jamais vraiment eu d'inventaire complet de faits. Donc il y a probablement des dizaines, voire des centaines de milliers d'objets à l'intérieur du musée.
2: Et la voiture ancienne qui vient de clairsonner, là <rire> Donc oui, il y a beaucoup d'objets, en fait. Il y a des choses, ça se trouve, tu, tu ne sais pas qu'elles sont là. quoi.
1: Voilà, j'en découvre à chaque fois que euh, je vais dans les réserves ou euh, quand on fait un peu le ménage dans les boutiques, on ouvre le tiroir d'un <rire> meuble et hop, on, on trouve des choses.
2: Clément, je ne sais pas si c'est confidentiel, si on peut euh, donner le, le chiffre, la somme
1: que représente l'achat de cette collection. Alors, ce n'est pas confidentiel, il n'y a pas de secret là-dedans. Euh, L'actuel propriétaire nous en demande 100 000 euros. 100 000
2: euros ah oui, ça représente quand même un... Donc c'est évidemment un, un, une somme que le,
1: le musée ne peut pas forcément acquérir de lui-même, ouais. ou en tout cas... Euh... Là, actuellement, surtout au sortir de deux années euh, difficiles liées au Covid, euh, puisqu'on parle de somme, donc la banque est prête quand même à jouer le jeu et à nous financer 80 000 euros. Actuellement, moi j'ai 10 000 euros de côté, et donc il manque toujours 10 000 pour euh, boucler l'ensemble.
2: Le, donc ça, c'est l'objectif à atteindre, 10 000 euros. Tout à fait. Et c'est là qu'on peut intervenir, comment on fait pour t'aider. Alors je ne sais pas s'il y en a qui parmi qui nous écoutent connaissent le musée aux anciens commerces de la Fontaine, mais euh,
1: ceux qui veulent te filer un coup de main, comment ils font Alors donc la campagne de financement participatif a été mise en ligne il y a quelques, une bonne semaine maintenant sur la plateforme d'Artagnan qui est spécialisée dans justement la sauvegarde. De, de monuments historiques ou de enfin, voilà, tout ce qui va être lié au patrimoine et à la culture euh, donc on a une campagne sur cette plateforme qui s'appelle Sauvons les collections du musée aux anciens commerces euh, vous pouvez la retrouver facilement donc, directement sur cette plateforme autrement euh, vous trouverez de nombreux liens vers cette campagne sur notre site internet et nos différents réseaux sociaux
2: et dans la description du podcast de cette émission si vous n'êtes pas en train de l'écouter euh, en direct euh, quelle échéance pour la cagnotte, je crois que c'est assez rapide Finalement ça doit être 30 jours un truc comme ça
1: Tout à fait alors j'ai choisi on va dire l'option longue euh, Donc c'était un mois et demi La campagne se terminera le 5 juin Le 5 juin
2: ouais donc quasiment à peine plus d'un mois finalement Et pour le rachat de la collection tu as jusqu'à quand Clément
1: Alors donc la date qui, a été, euh, qui nous est proposée par l'actuel propriétaire euh, Pour euh, bénéficier d'une petite euh, ristourne entre guillemets euh, Ce serait le 31 juillet
2: 31 juillet, donc ça reste quand même assez court c'est avait... ouais. une année plutôt euh, à suspense on va dire pour toi on, va... on espère que ça va bien se passer et on va supposer que tu parviennes du coup à racheter euh, l'ensemble de la collection, c'est quoi l'avenir ensuite Est-ce que tu vas chercher à... à éviter que ce genre de situation ne se reproduise ou essayer de diversifier tes moyens de... au-delà des billets de, de visiteurs, essayer de proposer des événements ou des choses mmh. comme ça pour garantir justement euh, ce genre de, de... prochaines situations euh, hypothétiques
1: Donc le, le musée se développe, normal donc euh, voilà, à part ce souci de collection, je touche du bois. La est en bois, c'est bon. Euh, voilà, l'avenir s'annonce plutôt bon pour le, pour le musée, si cette, euh, voilà, si cette collecte arrive à son terme. Euh, puisque le musée se développe, depuis cinq ans, on augmente progressivement la fréquentation, et puis hors Covid, bien sûr. Euh, et puis donc à partir de cette année, on reprend nos programmations d'événements euh, tout au long de l'année. Euh, donc voilà ce qui... Euh, ce qui intéresse pas mal les gens et leur permet de découvrir le musée sous un autre angle.
2: Oui, et je vous encourage vivement à aller le découvrir, ce musée. D'ailleurs, il y a une vidéo qui doit traîner sur YouTube, même plusieurs euh, qui permettent de s'immerger, de, de le voir de l'intérieur, mais pas en totalité pour euh, quand même être surpris euh, en allant voir le musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine. Autre chose à dire, Clément, ou pas par rapport à, à cette cagnotte euh, et cette collection
1: euh, bah, Par rapport aux collections, bah, voilà, c'est vraiment... Euh, le, le souci qui va se poser, c'est qu'effectivement les, les collections qui sont concernées, ce sont vraiment les collections originales du musée euh, comme je le disais tout à l'heure, ce sera principalement le mobilier des boutiques, et si jamais ces collections devaient partir, ben voilà, les boutiques se retrouveraient en grande partie vidées il ne nous resterait plus guère que les objets quoi, euh, qui nous ont été donnés depuis 2004.
2: Clément, tu restes avec nous on va faire un, un petit détour dans le show Chaultez, cette fois-là, avec un grand monsieur, un incontournable du paysage angevin.
5: Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
2: Il est avec nous par téléphone. Pas la peine d'écrire un script ou de préparer les questions à l'avance, puisque de toute manière, il fait tout voler en éclats et le sublime d'improvisation. Calixte Denigremont pour ses 25 ans. Bonjour, monseigneur.
5: Mais bonjour, donc ça veut dire que vous n'avez prévu aucune question à me poser. Non, cette
2: voilà. L'interview va être très courte, évidemment. Je vais essayer d'avoir autant Merci. de talent que vous. Bonne Merci beaucoup, au revoir. Voilà, c'est pour <rire> ça que je n'ai rien écrit. Euh, 2022-1997, ça fait pile 25 ans, c'était le 29 mars 1997 qu'Alexte, Denis Gremont, naissait. Et aujourd'hui, bon, on ne pourrait pas trop s'en passer. Hein.
5: Alors, j'aimerais bien, bien que vous, vous puisse dire effectivement qu'Alex Denis Gremont naissait. Mais le fait est qu'Alex Denis Gremont de était né depuis déjà quelques temps, mais qu'il faisait sa première apparition sur une scène publique avec le costume que chacun lui connaît et les fonctions que chacun euh, connaît également. Voilà. Mmh,
2: déjà un premier mystère, ça veut dire que Calix Denis Gremont existait, mais depuis longtemps avant
5: Ça veut dire que Calix Denis n'a pas 25 ans, si c'est la question que vous êtes en train bon de voilà, poser. Voilà, c'est la question.
2: Je le confirme. <rire>
5: Oui, non, alors mais bien sûr que j'ai quitté avant, je suis beaucoup plus âgé que ça. Après, le personnage tel que vous le connaissez est effectivement apparu pour la première fois en public euh, à cette occasion. Enfin, à l'occasion d'ailleurs, qu'il faut préciser, c'était dans une soirée de variété organisée euh, dans euh, la salle des fêtes de Mortagne sur sèvre c'est-à-dire en frontière en juillet. Vous voyez, Mortagne-sur-Sèvre, on est au-delà de la Sèvre, donc on a quitté l'Anjou, on est en Vendée. Voilà. Et, euh, on m'avait demandé de venir présenter cette soirée, parce que dans une vie intérieure, j'avais l'opportunité de présenter des soirées dans une tenue différente, euh, à Cholet, dans le cadre des activités qui étaient miennes à cette occasion, c'est-à-dire euh, directeur du service de la ville de Cholet et créateur et organisateur du festival d'été Tessigales. Euh, bref, euh, on m'a demandé de venir présenter cette soirée-là et c'est comme ça que je suis apparu en public pour la première fois avec ce costume et cette fonction que vous connaissez.
2: Et finalement pourquoi ça marque l'acte de naissance de Calix de Nigremont comme on le connaît, on parle bien du personnage évidemment, euh, pourquoi, pourquoi d'un coup ça a changé d'être monté sur scène et que ça, ça a fixé le personnage pour de bon qui a aujourd'hui 25 ans
5: ben parce qu'avant, je le faisais pas. En fait, avant, je le faisais dans le cadre des activités donc euh, qui étaient les miennes, le service jeunesse. Comme je, quand je présentais des des, des, des concerts, j'apparaissais sur scène, mais euh, ça n'était pas ma fonction. Là, c'est devenu ma fonction, et c'est devenu ma fonction... Alors, euh, alors c'est un peu prématuré de dire qu'à du 29 mars 1997. Ça a été mon métier, mais ça l'est devenu très vite après, puisque euh, je crois qu'une semaine ou quinze jours plus tard, je présentais, euh, alors pour le coup, professionnellement, puisque j'ai été rémunéré pour le faire, euh, une soirée, c'était le, le, le Festival des Arlequins, à Cholet. Euh, donc euh, la même année, c'est ça, 97, euh, en avril 1997, et puis avril 1997. Et mmh. du coup, et, et depuis cette période-là, ça n'a plus arrêté.
2: Donc ça a été finalement très vite, hein. à partir du 29 mars, tout s'est enchaîné euh, rapidement oui
5: ça c'est même tellement enfin tellement chaîné que en fait euh, pour détailler l'histoire euh après, cette tentative amortale et échelée dans le cadre des arts le cas j'ai envoyé des plaquettes que j'avais euh, fait photocopier euh, que j'ai envoyé à tous les festivals de rue, et il se trouve que Chalon dans la rue, qui était à peu près l'équivalent d'Avignon pour le théâtre de rue, l'a reçu à ce moment-là et ils inauguraient euh, euh, ce qu'on appellera plus tard le CNAR, Centre National des Arts de la rue de Chalon. Ils m'ont demandé de venir, ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont dit, bah, dans deux mois, tu reviens dans le Hine et j'ai fait le Hine de Chalon dans la rue, donc euh, trois mois après mes débuts, euh, et je n'ai plus je suis revenu de challenge j'avais 40 ou 50 dates de signer, et je n'ai plus jamais arrêté de faire ça.
2: Incroyable. Euh, sur le post Instagram, euh, sur le post Facebook, pardon, quand j'ai découvert que Calix Denis Nigremont avait 25 ans, il y avait des, des noms qui étaient cités. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont marqué les, les débuts euh, de la naissance du personnage
5: alors évidemment il y a d'abord le théâtre de l'Équinoxe qui est la compagnie chalteste qui, qui à l'époque était la seule professionnelle de Cholet, la seule troupe de théâtre professionnel et eh bien d'autres sont. ont rejoint le Choltais après dans la foulée mais, mais à cette époque-là il y avait le théâtre de l'Équinoxe et et dans le cadre des activités justement qui étaient les miennes au sein de, au sein de du service jeunesse ils m'avaient repéré je l'avais repéré aussi et c'est eux qui m'ont incité à créer ce personnage là et lors de cette fameuse soirée du 29 mars 97 il y avait à mes côtés mon euh, factotum c'est celui qui a été présenté au public comme au fac sous le nom de Tubercule Barbonquet, qui était en fait Richard Vella qui était un des un des co-directeurs, enfin des, un des responsables de l'équinoxe de, 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 Donc ça c'est les premiers, je les vois toujours, on a toujours des, des meilleurs rapports du monde. Euh, il y a eu euh, évidemment les directeurs de Chalons dans la rue, donc je vous évoquais à l'instant leur le, le rôle prépondérant, Pierre et Quentin. Euh, et puis euh, la, la troisième salle euh, de remerciements que j'envoyais, c'était l'intention de Bernard Guinard et des gens du Chénon Manquant, parce que le deuxième autre grand rendez-vous professionnel qui a suivi, qui était en mars 98 de mémoire, euh, c'était le Chénon Manquant, enfin non, c'était en septembre 98, mais le Chénon, le festival a eu lieu en mars 98. Euh, euh, Bernard Guinard, donc, qui m'avait repéré aussi, et qui m'a mis dans ce réseau du Chénon Manquant, le Chénon Manquant, pour le faire rapide, c'est un réseau de 300 ou 400 programmateurs, directeurs de centres culturels et de salles de spectacle, et qui, donc, euh, font un festival une fois par an dans lequel les festival se sont présentés un certain nombre d'espoirs ou, de, ou de, de, de projets artistiques qui peuvent intéresser ces, ces directeurs et il se trouve que j'étais un, un, un de ces artistes repérés et que dans la foulée j'ai fait 30 ou 40 dates je ne sais plus la première année et autant l'année suivante ça enfin, c'était l'artiste.
2: Et aujourd'hui, je le disais, hein, Calixte, vous êtes un, un personnage, une personnalité incontournable de l'enjou pour sûr et puis même à l'échelle nationale dans, dans tout ce milieu de, du spectacle de, des arts vivants, on va dire, et puis des, uh -huh. de la maîtrise de cérémonies. Euh, comment, le, comment le personnage a évolué au, au fur et à mesure de, de ces 25 années qui se sont écoulées Je crois qu'il y a eu des passages en, en radio un peu et puis en télé aussi avec Arte.
5: Alors bah, après, oui, effectivement, sur, sur, le, sur le, 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 le déroulé des aventures, de, de la carrière et toutes ces choses, il y a eu, effectivement, bah, dès des 80 Dès juillet 98, j'étais j'avais une émission sur France 2 que je co-présentais avec, euh, avec Benjamin Castaldi, mais c'était qui qui était, était une idée de, 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 de France Télévisions qui était de se dire, on teste pendant l'été les émissions. Et il y avait une émission qui était en alternance avec euh, euh, avec une émission de Thierry Ardisson, dont je m'échappe pour l'instant, mais bon ça me reviendra. Euh, tout le monde en parle. Euh, et donc un samedi c'était du d'Humour que je présentais avec Benjamin Castelli. donc samedi c'était Tout le monde en parle et à la fin de l'été ils ont dit bon ben on va garder Tout le monde en parle et Fous d'Humour est passé à la trappe, voilà, donc ça c'était la première les, premiers, les premières apparitions en télé et après effectivement il y a, dans la foulée il y a le français inter à partir de 99 il y a eu euh, évidemment euh, toutes les, tous les programmes de Ciel sur Arte à partir de 2005 de mémoire euh, et donc voilà, ça c'est pour la partie, euh, partie euh, euh, audiovisuelle les nous médias et puis euh, et puis euh, à partir de euh, 2012, je crois, euh, 2000, euh, 2015, euh, j'ai plus en tête les, 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 les billets indépendantistes dans Ouest-France, et, et donc tout récemment sur votre antenne. Il euh, y a les bouquins qui sont sortis dans la foulée. Et puis après, en termes de maîtrise cérémonie, j'ai fait tellement de choses que je ne peux même pas tout vous citer, voilà. parce qu'il y, y a évidemment, à travers 25 ans, des milliers et des milliers et des milliers de dates où j'ai présenté des spectacles de voilà. Alors
2: évidemment, il y a eu un petit un petit creux avec la, la Covid récemment, mais c'est un plaisir de voir que encore une fois sur la page Facebook, on a il y a beaucoup d'annonces hein, qui sont de, ça repart euh, comme en 40, je crois que c'est ça l'expression.
5: Oui, <rire> oui, comme en 2040, ça. Comme ça. en 2040. Euh, C'est à bon, ce moment-là que j'ai l'intention de prendre ma retraite. Euh, oui, oui, il y a eu, il, 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 il y a toutes les manifestations qui avaient été mises en sommeil pendant la, la Covid sont reparties. Euh, alors euh, ben, presque toutes, parce qu'il y a quand même, euh, on nous avons regretté la disparition euh, temporaire, je l'espère en tout cas, du Festival mondial du cirque de demain, qui est le grand rendez-vous qui euh, marque le début de l'année, mais qui aura lieu en 2023, je l'espère. Et puis après tout le reste redémarre. Euh, euh, je suis rangé on va voir ce que vont donner des accords pour l'instant, je n'ai pas d'informations particulières, on va suivre ça. Et puis, euh, et puis après, ben bah oui, effectivement, et des festivals d'humour, des festivals de spectacle qu'est, et des festivals de rue, et des festivals de théâtre et voilà. Calixte,
2: pourquoi continuer Et finalement, est-ce que cette pause n'était pas l'occasion de, de faire le point, et puis de, de se dire, euh, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue Bien ben nous, nous, sommes entre nous, je peux me livrer à quelques confidences, oui. qu'est ce qui fait que je ne m'arrête pas l'argent. D'accord l'adresse, de l'argent, bien sûr. Voilà. Ah oui, pour restaurer le, le château familial, la demeure familiale. Du
5: tout, c'est dans la restauration, tout, <rire> Je pense qu'en 2040, ce sera vraiment fini.
2: Ce sera fini. Euh, oui, question Calixte pourrait-il se passer de l'Anjou Ou l'Anjou pourrait-il se passer de Calixte
5: Alors, je ne peux pas répondre pour l'Anjou. Pour moi, euh, non, parce que j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de choisir de vivre euh, à Paris, parce que c'est quand même dans nos métiers, c'est à peu près là que euh, tout, beaucoup de choses se passent, à défaut de tout, euh, et que je n'ai jamais pu m'y résoudre, et que je suis toujours en danger je n'ai pas l'intention de quitter ce petit paradis déposé sur les bords de la Loire, qui est notre Anjou, qui sera bientôt libéré.
2: Qui sera bientôt libéré, oui, apparemment, les, les, les rédactions nous annoncent que ça devrait être incessamment sous... C'est
5: peu vraiment une question de jour, peut-être même d'heure.
2: Une des dernières questions... En Enfin c'est une double question, est-ce qu'il y a des, des regrets, des déceptions euh, pendant ces, ces 25 ans Et euh, au contraire, qu'est-ce qu qui rend cette existence si délicieuse comme mentionné dans le, dans le post Facebook à l'occasion de l'annonce de ce 25e anniversaire
5: Alors. Euh... Des, re des regrets. Alors, non, parce que en fait, il se trouve que les grandes aventures qu'il m'a été donné de présenter, je ne souhaite d'abord, je ne les ai pas choisies, et, et parfois même, j'ignorais qu'elles existaient. C'est-à-dire des choses comme le chef de demain dont je parlais à l'instant, j'ignorais totalement que ça existait avant qu'on me propose de le présenter. Euh, des, des, des événements caisses par exemple, comme Cheval Passion, que je présente tous les ans, en janvier également, je ne savais pas du tout que ça existait. Il y, y a tellement de choses dont j'ignorais, même jusqu'à l'existence, qui m'ont été proposées, que que que, que c'est une grande joie. Après euh, l'autre l'autre volet c'est que ça fait donc 25 ans et que durer 25 ans dans nos métiers c'est 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 pas remarquable mais c'est rare voilà et donc donc ma chance elle est que j'ai un petit coussin de notoriété qui fait qu'on sait qui suis on me repère, mais en même temps, je ne lasse pas les gens. Vous me disiez bien que je crois que mes passages sur Arte, c'est deux ou trois par an, pas beaucoup plus, donc les gens n'ont pas le temps de se lasser de mes apparitions dans les médias, et que pour le reste, il y a beaucoup de gens qui me découvrent encore. Et alors ça, c'est une vraie force, parce que du coup, quand quand vous sortez d'une salle de spectacle et que les gens viennent vers vous en disant, mais on ne savait pas, on ignorait que vous existiez, c'est ce que vous faites est intéressant pour rester modeste. Euh, c'est très chouette ça, c'est très, très valorisant et euh, je m'en réjouis chaque jour
2: alors justement, donc ça c'est ce qui rend l'existence délicieuse, hein, si j'ai bien compris c'est ce, ce petit Mais plaisir de, de toujours comme si on démarrait euh, à nouveau avec de nouvelles personnes
5: exactement ça
2: euh, maintenant, Calix, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour les 25 prochaines années
5: euh, que ça continue moi j'aime je, je, très bien ce, ce, je, je, je ne, je, pour faire boucle avec la question précédente je ne me laisse pas de de cet office de, de l'office qui est le mien c'est-à-dire d'accueillir sur des scènes sur des pistes sur des espaces euh, des artistes des orateurs des gens euh, des, des personnes euh, ça je demande à ce, pas enfin, c'est vraiment le grand plaisir de ce métier et de rencontrer les publics euh, et de les rencontrer euh, de cette façon un peu euh, on va dire euh, aimable euh, sympathique qui est le lien que j'ai tissé avec les spectateurs et les spectatrices au fil des années, ça ça me va très bien. Si la pouvait divurer encore 25 ans comme ça, ce serait bien.
2: Eh bien, merci beaucoup. Calix, Denis Gremont, bon anniversaire pour ses 25 ans. Je vous laisse euh, rapidement merci. faire la, la promotion en quelques secondes des, de, de Vive l'Anjou Libre 2, Vive euh, le Panthéon de l'Anjou, pardon, et puis bah, tout ce qui concerne les biens indépendantistes euh, dans l'ouest bah, de France.
5: C'est ça, nous avons un Vive l'Anjou Libre encore qui est encore disponible dans les librairie. Le Panthéon de l'Anjou, tome 1 qui est sorti, le tome 2, devrait sortir au mois de novembre de cette année. Et puis, tout, vous m'écoutez régulièrement sur les ondes euh, de votre antenne.
2: Radio G100.5 FM Topette tous les lundis vers 10 18h45-50. Merci beaucoup et topette eh bien, Topette à vous
0: Topette avec Pierre Benoît.
2: Et donc, exceptionnellement, évidemment, il n'y aura pas de billet indépendantiste de Calixte aujourd'hui, mais euh, demain ou dans la semaine, on verra quand est-ce qu'on le diffuse. On poursuit avec Mathem et ses cafés bars originaux à Angers.
0: Salut les angevines, salut les angevins. Moi, c'est Mathilde alias Mathem. Ma mission Vous faire découvrir des concepts angevin originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes, nous partons ensemble à l'aventure Que ce soit pour faire une pause ou pour y travailler, je vous présente aujourd'hui trois cafés-bars au concept original. Il paraît que travailler, c'est trop dur. Oui, bon, j'ai une maman fan de Julien Clerc, on a les références que l'on a. Eh bien, pour rendre le travail moins pénible, j'ai une solution, pousser les portes d'un café coworking. Olivier a ouvert le 1er octobre 2021 la récolte au 37 Rue Boisnet à Angers. Depuis l'arrivée de la Covid dans nos vies, notre façon de travailler a changé. On télétravaille davantage, les réunions en visio ont pris le pas sur les rencontres et on peut parfois vite ressentir la solitude. La récolte, c'est un lieu pour les entrepreneurs qui veulent rencontrer et échanger avec d'autres indépendants. La récolte, c'est un lieu pour les étudiants qui n'ont pas forcément de place chez eux pour aménager un espace bureau. La récolte, c'est un lieu pour les associations, par exemple, qui souhaitent avancer sur leurs projets en équipe. La récolte, c'est aussi pour les amis qui ont envie de prendre un café et de discuter. Pour une heure ou pour une journée, la récolte, c'est un lieu accueillant où se poser pour avancer sur ses projets, tout en dégustant de délicieuses pâtisseries. Et je ne peux que vous recommander le shortbread millionnaire, un délice. Bon, après le boulot, il est temps de prendre une pause détente. Et ça tombe bien, car c'est ce que Mélodie et Clément vont nous proposer dans leur futur bar à jeux de société, Les Caspions. L'ouverture est prévue pour cet été 2022 dans la Doutre au 11 rue Beaurepaire. Dans une ambiance comme à la maison, Les Caspions, c'est la promesse de boire un verre et de grignoter un encas salé ou sucré tout en découvrant plein de chouettes jeux de société. Une campagne Ulule est actuellement en cours. Les contributions récoltées les aideront pour l'aménagement du lieu, la mise en place d'animations régulières ou encore pour étoffer davantage le catalogue de jeux disponibles. En mode solo, en duo ou en groupe, que vous soyez déjà adepte des jeux de société ou pour découvrir cet univers, voilà une adresse à noter d'ores et déjà dans votre liste d'endroits à tester prochainement à Angers. Le dernier bar dont je vais vous parler, vous pouvez déjà aller le tester. Depuis fin mars 2022, au 33 rue de la Rue, dans l'ancienne pharmacie à l'angle de la rue Saint-Lô, David et Roland ont ouvert un bar au concept original. C'est le PMP Bar. PMP pour pétanque, molki et palais. En plein cœur de la ville, ils ont créé un bar à bière avec des terrains pour jouer entre copains et eh bien à la pétanque, au molki ou au palais. Et pour ceux qui se posent la question, oui, oui, il y a des planches en plomb et en bois, des palais en fonte et en laiton. Vous n'avez plus qu'à choisir votre préférence et réserver votre créneau. Avec ce bar au concept inédit, plus besoin d'attendre la belle saison pour se lancer dans ces activités plutôt estivales. Vous pouvez désormais y jouer toute l'année dans un bar à l'esprit guinguette bord de en plein cœur d'Angers. En tout cas, moi, j'adore le concept et j'attends impatiemment mes potes fans de palais pour aller le tester avec eux. Alors, ils sont pas chouettes tous ces bars en au concept original Pour retrouver toutes les informations de cette chronique, rendez-vous sur mon blog mat-maim.fr ou sur le site de radio-g.fr.
2: Bah dis donc, ma thème m'a coupé l'herbe sur le pied, j'ai même plus l'occasion du coup d'annoncer où la retrouver, Non, sinon c'est dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio, Clément Cerisier qui va conclure avec nous cette émission, Clément Cerizier qui je le rappelle, gérant propriétaire du musée aux anciens commerces, en péril car une moitié de la collection pourrait partir avant la fin de juillet si rien n'est fait, Clément tout à fait. Il faut une petite cagnotte, hein, c'est ça pour... Oui, la,
1: la cagnotte est toujours en, en cours. Euh, donc actuellement, euh, voilà, j'en je profite pour remercier les premiers donateurs qui nous ont permis d'ores et déjà de rassembler 800 euros. Euh, il reste une bonne trentaine de jours avant la fin de la cagnotte le 5 juin.
2: Voilà, et on ne l'a pas dit, mais en contrepartie, il y a des contreparties. Hein, des, on tout à fait, des en goodies,
1: fonction hein. donc de, de, de la somme que vous donnez, donc euh, des petits goodies du musée, il y a des entrées gratuites, euh, des invitations pour différents événements.
2: Et je refais ma pub, si vous voulez découvrir le musée aux anciens commerces, alors allez-y, c'est le mieux. Et si jamais vous voulez avoir un avant-goût, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Clic Clactopette pour avoir euh, cette petite euh, balade, on va dire, euh, Clément Tout à fait, une, une balade dans cette rue euh, reconstituée. Et si vous avez des problèmes de chaussures, il y a même une cordonnerie 19e avec tout ce qui faux topette, c'est fini. Clément, j'espère sincèrement que tu parviendras à atteindre ton objectif de cagnotte. Merci d'être resté sur le 101.5 FM. Restez-y, si vous aimez la musique rock au sens large, hein, selon Fred, car ça dégoline dans le cornet, maintenant sur Radio-G.
4: But not for long, the future is coming on I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine Get a bag, I'm useless But not for long, the future
1: à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio G, c'est ça dégouline dans le cornet, 19h-21h qui démarre en l'absence de Vincent et Filou, et du coup ce sera Fred. Et un petit nouveau qui nous fait l'honneur de venir ce soir à l'antenne, c'est le petit Pierrot qu'on conçoit qu assez souvent, on a de pas mal de petits messages de temps en temps durant l'émission. Donc vous ne connaissez pas sa voix mais vous allez la connaître ce soir. Bonsoir à tous Voilà, fais pas ton timide Pierrot ça va bien se passer, je te rassure <rire> je n'en doute pas une seconde <rire> euh, du coup on démarre avec Petrichor euh...